0: Muy buenas a todo el mundo. Seguimos en el tercer encuentro de usuarios y desarrolladores de NVDA, pero eh, esta vez con algo un poquito más transversal. Eh, en esta ponencia, Javier Agrafojo de la USC nos va a comentar cómo funciona el servicio de atención a personas con discapacidad de esta universidad y, de paso, pues eh, su historia, cómo se creó, su experiencia con la gente con discapacidad y este tipo de cosas. Eh, estoy aquí, como me veis, yo soy Salva Domenech, estoy aquí eh, presentando efectivamente Y tenemos también a Iván, que se encargará de la parte técnica. Recordad que las ponencias, como siempre, tienen eh, dos partes. Esta primera en la que el ponente nos contará un poco pues eh, lo que ha venido aquí de lo que ha venido aquí a hablar. Y una segunda parte en la que podréis eh, preguntar, poniendo una P en el chat. De momento, recordaros que eh, esto tendrá una duración de... De, bueno, pues dos horas eh, máximas y saludos también a la gente de eh, las radios eh, de YouTube, de Periscope y eh, de Facebook. Recordad también que podéis tanto preguntar por ahí por el chat como directamente en estas ponencias en las que sí estamos, preguntar eso por el chat también de TeamTalk o directamente al WhatsApp más cuatro Más 34666965274. Así que ahora damos ya, yo me callo, damos paso aquí a Javier y que nos cuente.
1: Hola, Salvador muy buenas tardes. El micrófono eh, es tuyo, eh, buena tarde, <ríe> cuéntanos. buenas tarde, tarde, efectivamente. Eh, bueno, lo primero yo desde luego agradeceros a la organización de, de, de las jornadas que hayáis contactado conmigo como responsable del servicio en la Universidad de Santiago. Eh, la verdad es que mm, son los servicios de este tipo en las universidades muchas veces los grandes desconocidos o uno de los grandes desconocidos. Las universidades tienen muchos servicios, muchas actividades que a veces eh, la, no, tanto, no tanto a lo mejor desde fuera como la propia comunidad universitaria desconoce. Y en el caso de servicios como el nuestro, que trabaja por, en temas relacionados con la inclusión y el apoyo a la discapacidad, la complejidad del desconocimiento del servicio es mucho mayor porque a veces no llegamos al alumnado en el momento en que se precisa. ¿no? Eh, os voy a contar eh, lo que es la propuesta de actuación en torno a la inclusión de la Universidad de Santiago. Eh, una propuesta que lleva funcionando en, en esta universidad desde hace 15 años y que eh, obviamente ha ido creciendo y cambiando en sus objetivos y en sus propuestas con el tiempo y que aún así eh, tiene mucho, mucho por andar, desde luego, ¿no? como, como nos quedan otras áreas pero en la de inclusión eh, nos queda un camino por recorrer importante todavía. Eh, por eso, mmm, que sepáis lo que estamos haciendo nos interesa, porque también ayudará a que se nos demanden más cosas. ¿no? Eh, voy, a ir a, voy, a, voy a hacer un recorrido mmm, por el servicio, por los, las distintas áreas del, 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 los distintos servicios perdón, del área de integración, del servicio de participación e integración de la Universidad de Santiago, para situaros un poco en lo que se ofrece desde una institución de educación superior y de, eh, normalmente, cómo hay que tratar de eh, acceder a los servicios para solicitar eh, la colaboración de los mismos. El servicio de, la, de, de participación e integración de la Universidad de Santiago surge eh, primero como una oficina de voluntariado hace 25 años y eh, esto quiere decir que, que la incorporación del apoyo a estudiantes con discapacidad la universidad la vincula a un servicio como es la oficina de voluntariado que en principio obviamente no, 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 no entendemos como, como el servicio que debe dar respuesta a unas necesidades vinculadas a la discapacidad lo que pasa es que estamos hablando de eh, hace 15 años en el panorama universitario mmm, estatal. ¿no? Eh, si bien es cierto que había ya alguna universidad en el Estado, en España, eh, en Valladolid, en Castellón, donde existían servicios de apoyo a estudiantes con discapacidad, en el resto de las universidades españolas prácticamente no había nada y... Eh, los servicios surgen de una manera un tanto informal, un tanto informal, por decirlo de una manera que quede bien. O sea, no es. Eh, los servicios de apoyo a la inclusión eh, no surgen en principio de moto propio en, eh, en los equipos de gobierno de las universidades. Daos cuenta que eso estoy hablando de hace como mínimo 15 años, que es cuando empieza la universidad de Santiago. Pero incluso en las universidades de, de una tradición más antigua, como puede ser la de Castellón, que yo creo que empieza en el 92 a desarrollar apoyos para estudiantes con discapacidad, eh, estos servicios surgen porque se plantea una necesidad por parte de un alumno. Un alumno o una alumna eh, que eh, tiene un grado de discapacidad X y unas necesidades de apoyo específicas eh, determinadas y eh, cuando quiere formular su su propuesta de formación académica a la institución eh, se tiene que dirigir normalmente pues al rectorado o al decanato del, de, la, de la facultad eh, donde quería estudiar en aquellos casos para ver si realmente iba a existir el apoyo para las necesidades que, que, que presenta específicas para poder formarse como cualquier otro compañero. ¿no? Eh, en Santiago sucede algo parecido, es una alumna que residía en Santiago y que quiere estudiar psicología, la que en septiembre del 2004, del año, del año que me 2003-2004, eh, le comunica a la universidad la intención de, de estudiar una carrera, la carrera de psicología aquí en Santiago, ella vivía en Santiago, y la necesidad que tenía en principio era una cosa muy, muy, por así decir, peregrina, que viene muy al cuento con esto de estar en Santiago de Compostela. Eh, porque eh, peregrina por lo, 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 lo sencilla que era la, la solicitud, pero también la complejidad que tenía para ella si no se resolvía. Ella venía en coche con su madre, en un coche que no era adaptado, y la madre no era capaz de hacer la transferencia de la silla del coche a la silla de ruedas en la que ella se tenía que mover. Entonces, eh, lo que hizo fue plantear una demanda de apoyo a la universidad, eh, al equipo rectoral de la universidad en aquel momento, y la universidad en, en ese momento piensa y dice, ah, pues sí, esto lo, le, le echamos una mano con voluntarios, que era una oficina que ya llevaba funcionando desde 1995. En un primer momento, como os digo, el apoyo para esta actividad se desarrolló con personal voluntario, pero ya en ese momento eh, nos dimos cuenta de que, si bien el apoyo que necesitaba esta alumna en ese momento se podía desarrollar con voluntarios, no iba a ser la vía para resolver las demandas de, de alumnado con discapacidad que, que se acercara a la Universidad de Santiago para formarse. Eh, yo, como profesional que llevo en la oficina desde su formación, desde su creación primero como oficina del voluntariado y, y luego eh, también asumiendo el área de, de integración mi formación académica no tiene nada que ver con estas cuestiones eh, yo soy eh, especialista bueno, soy licenciado en Historia del Arte, Especialidad, Museología o sea, fijaos lo que tiene que ver mi formación académica con estas cuestiones, lo que pasa que cuando surgen estos temas, eh, normalmente, como os decía de una manera informal, lo que ocurre es que la universidad destina a un profesional para la, el desarrollo del de, de, proyecto de apoyo y es el profesional y la universidad quienes, quienes tienen que formarse para poder ir eh, dando respuesta a, a las necesidades que van surgiendo. Cuando yo empiezo como coordinador del oficina de Voluntariado hace 25 años, yo tenía conocimiento del tejido asociativo de, de, del entorno de Santiago, eh, y, y aunque trabajaba en temas relacionados con exposiciones, que yo llevaba lo que era un poco la cocina de las exposiciones, la, la, la Secretaría Técnica, eh, sí que tenía conocimiento de, de, de temas de gestión y del tejido asociativo. Por eso, cuando me ofrecieron la posibilidad, me acerqué a la universidad, le dije que sí y continué. Y cuando surge la demanda de una estudiante con discapacidad, la universidad dice que sí. Con lo cual, sí que hay una eh, posición proactiva por parte de la Universidad de Santiago en aquel momento, hace 15 años. Y eh, se recoge la demanda y se resuelve de una manera un tanto informal que nos fue bien para la demanda que nos habían hecho. Al año siguiente, eh, a la Universidad de Santiago le pide apoyo eh, dos estudiantes que, que llegan a, a la universidad eh, y que conocen la existencia de, de este Interés por, por, por desarrollar un, un, un área de apoyo a la discapacidad eh, gracias al tejido asociativo con el que colaborábamos desde, desde el área de voluntariado. Nosotros cuando empieza la universidad y pone en marcha programas de voluntariado, uno de los ámbitos con los que se colabora es con eh, el ámbito del tejido asociativo que trabaja con personas con discapacidad. Y eh, como había un conocimiento intenso con los gestores de programas en, en Santiago. Ellos también, cuando le demandan información por parte de, de un orientador de un colegio, de, de, un, de un centro de enseñanza de La Guardia, que es un pueblo de la comunidad autónoma gallega, pero que queda en una provincia a la cual. En principio, la, el, el área de influencia de la Universidad de Santiago no, no tendría acceso, no se correspondería con, con nuestro área de influencia. Sabéis que en Galicia hay tres universidades, Vigo, Santiago y Coruña. Vigo estaría en la zona sur, Santiago en la zona centro y Coruña más en la zona norte. Eh, la Guardia está en el sur y le correspondería a Vigo, pero en Vigo le dijeron que en ese momento pues, no, no, no se veían capacitados para, para comprometerse con con unos apoyos que necesitaba esta persona, que además tenía un grado de discapacidad muy alto, tenía un 92% de discapacidad y, y que eh, necesitaba de unos apoyos muy específicos y muy especializados. Entonces ahí fue cuando empezamos a formularnos cuáles son los apoyos que puede tener eh, un alumno para eh, lo que es su estancia en, en, en la Universidad de Santiago con calidad y eh, con la calidad que le permita adquirir los conocimientos que necesita para graduarse porque nosotros somos una institución educativa que lo que se dedica es a formar personas para que sean profesionales que después puedan eh, trabajar y defenderse en el mundo profesional con la misma calidad que, que cualquier otro, ¿no? o sea, nosotros como institución nos interesa que las personas que optan por nuestra universidad se formen en función de sus capacidades y sean buenos profesionales y luego trabajen y paguen impuestos para que todas estas instituciones públicas podamos seguir funcionando, porque si no, esto tampoco funcionaría. Entonces, nuestro fin principal es favorecer el proceso eh, formativo de las personas que se matriculan en nuestra universidad y buscar las herramientas para que eh, se, se desarrollen los apoyos. Nosotros no intervenimos eh, directamente con, la, con, con las personas, salvo que exista una solicitud previa por parte del alumno o del alumno para que se desarrollen eh, unas adaptaciones o unos apoyos eh, que se concretan de distintas formas. En, en la Universidad de Santiago, como os decía, la demanda de los apoyos llega a través del alumnado, de alumnado que conoce nuestro servicio, incipiente servicio, gracias al tejido asociativo, y nos demandan apoyos. Nosotros con el alumno y con la alumna hacemos unas valoraciones apoyándonos siempre también en las entidades del tejido asociativo, porque son las que nos enseñan, los que nos han, las que nos han enseñado a trabajar y a desarrollar apoyos y a, a valorar eh, cuáles son los apoyos más correctos para, para el alumnado. Y una vez que el alumno o la alumna solicita eh, este apoyo, que lo hacen o lo pueden hacer a través de la descarga de un formulario en, en la web que recoge datos relacionados con los datos personales de la, del, de la alumna o del alumno demandante, de su discapacidad y de las necesidades de adaptación curricular que eh, puede precisar eh, y que muchas veces tienen que ver con las que ha precisado a lo largo de, de su vida académica ¿no? y de eh, su desarrollo curricular hasta la llegada a la universidad. Eh, en la Universidad de Santiago de Compostela, en la comunidad autónoma gallega, hasta, no me acuerdo bien en qué año, pero en un principio no había exención de matrícula para las personas con discapacidad, con lo cual nosotros no sabíamos cuál era el número de, de alumnos con discapacidad que podía haber en la universidad. Si bien es cierto que, que es un dato que en realidad eh, no es no tiene más validez que, que, el, que el ser un dato estadístico. ¿no? A nosotros lo que nos interesaba era que nuestro, lo que nos interesa es que nuestro servicio sea visible y sea accesible para el estudiantado que eh, quiere cursar una carrera en nuestra universidad. Entonces, eh, saber que en la Universidad de Santiago de Compostela hay en estos momentos a lo mejor en torno a 250 estudiantes de primero y segundo de grado, de, de, de estudiantes de grado, perdón, unos 30 o 40 de máster y otros 30 de doctorado que tienen exención de matrícula por discapacidad, es un dato que está bien conocer pero que no nos resuelve eh, lo que sería la, la razón propia de nuestro servicio, que es darle el apoyo a aquellas personas que sí que tienen unas necesidades específicas de apoyo para eh, poder seguir los, los estudios con normalidad. Nosotros no actuamos solo mmm, para para estudiantes que tienen eh, un certificado de discapacidad. Actuamos para el alumnado que tiene necesidades de apoyo educativo, que pueden estar derivadas de muchas circunstancias y que no tienen reconocimiento con, con discapacidad, con, por una discapacidad. Eh, una vez que el alumno presenta la solicitud, lo que, lo que hacemos es, normalmente, eh, mantener una entrevista. Con, con todas las personas que solicitan el apoyo para valorar cuáles son sus necesidades, ver cuál ha sido su trayectoria hasta la llegada a la universidad y eh, desarrollar los apoyos en función de lo que, como os decía antes, han sido los apoyos que, que se le han formulado durante su vida académica. ¿no? Eh, los, las, los apoyos son muy variados. Y, desde un primer momento, lo que hizo la Universidad de Santiago de Compostela, que en esto sí que fuimos pioneras, fue apostar por la contratación de asistentes personales para estudiantes con, con alta discapacidad. Eh, el caso de la estudiante aquella de la guardia que yo os comentaba, eh, era un caso de este tipo. Era una persona con un grado de discapacidad alto, que necesitaba apoyo para las labores de la vida diaria, que necesitaba apoyo por las noches para que se le hicieran cambios posturales y eh, la Universidad de Santiago de Compostela apostó por, por, por buscar la manera de resolver este tema para que pudiera cursar sus estudios eh, con calidad. La verdad es que la historia fue complicada en sus primeros años porque mm, no existían eh, ni siquiera prácticamente en nuestro país conocimiento de, de lo que tenía que hacer un asistente personal. Había empresas de apoyo domiciliario, pero que desarrollaban unas actividades eh, diferentes a las que necesitábamos nosotros como universidad y a las que necesitaban las personas que que venían a estudiar aquí. Eh, entonces, la verdad es que fue un proceso de aprendizaje entre todos, ¿no? las empresas, eh, el, la alumna en, la que, en ese caso concreto, nosotros, y, y fue un proceso duro porque hubo muchas dificultades, pero que también dio lugar a que se produjeran cambios en, en lo que es el tejido asociativo y empresarial de, de, de nuestro entorno. El que nosotros apostáramos por la figura del asistente personal eh, fue fundamental para que, por ejemplo, eh, el grupo de, de Galicia de Economía Social, que forma parte del entramado del, del, del grupo al que pertenece Kogami, Gallega de Economía Social, hay una empresa de, de, que se llama Meular que se dedica a, la, a proveer servicios de asistencia personal. Si las universidades y si la Universidad de Santiago de Compostela no hubiera apostado en aquellos tiempos por, por contratar asistentes personales, eh, la, 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 las posibilidades de que hubieran surgido este tipo de, de servicios serían menores, porque fuimos, como os digo, pionera en la, en la incorporación de, de este tipo de apoyos. Eh, y, y bueno, como, ¿cuál es la dificultad en torno a, a, a los asistentes personales hoy en día? Pues básicamente eh, cuestiones económicas. La, la asistencia personal es una, es un, tiene un coste muy elevado que, eh, que implica una asunción de gasto por parte de la universidad importante eh, y que normalmente nosotros trabajamos con la persona que demanda el apoyo desde lo que nosotros eh, entendemos que es la corresponsabilidad. La Ley de Dependencia, pues, eh, aunque está gestionada como está gestionada, eh, permite a determinadas, eh, a parte del alumnado que tenemos en la Universidad, eh, poder contar con unas horas de libranza en función de cómo se gestionan estas cuestiones, pero sabéis que existe esta posibilidad. Eh, esas horas de libranza para lo que es la, la vida en Santiago normalmente no llegan y lo que hacemos es eh, corresponsabilizarnos del pago. Nosotros como universidad pagamos una parte y el alumno o la alumna paga otra parte, de manera que siempre le queden horas para poder disfrutar de ellas en el fin de semana y eh, llevar su vida con la mayor autonomía posible. No buscamos que... Eh, la persona que demanda apoyo cubra ella con la, la, los fondos que tiene de la ley de dependencia el total de las necesidades de horas de asistencia personal, sino que entendemos que es positivo para, para todos que mantenga un, unas horas para poder utilizarlas durante el fin de semana. ¿no? Eh, desde el servicio somos ese es uno de nuestros principios, la corresponsabilidad y otro es la, la, la falta de paternalismo. O sea, no somos somos un servicio eh, que, que lo que hace es actuar una vez que llega la demanda, ponemos en marcha los recursos, nos damos a conocer al alumnado, y luego no estamos eh, pendientes del alumnado, salvo que vuelva a haber algún tipo de demanda por parte mm, de él o de ella porque hay alguna necesidad nueva, porque hay algún problema determinado que no se resuelve eh, vinculado a alguna materia por cuestiones de accesibilidad documental o lo que sea, eh, etcétera. Nosotros entendemos que eso es positivo porque mm, a veces eh, se nos dan casos de, de alumnado que llega a la universidad con, con una falta de autonomía personal importante porque han estado muy sobreprotegidos por la familia. ¿no? Entonces, eh, desde ahí es desde donde entendemos que el nivel de asunción de la, de la autonomía del alumno eh, es parte del proceso de formación. Y creemos que, una vez que hemos puesto los recursos para que el alumno nos demande apoyo, debe ser el alumno o la alumna quien, quien dé el paso siguiente, cada vez que necesite algo. ¿no? Eh, esto lo hemos hecho también pues, por, 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 propia, eh, por propio aprendizaje de, lo que, de los casos que nos hemos ido encontrando. Yo os comentaba los dos casos que hubo mmm, después de aquella alumna que se cubrió con voluntarios, eh, los dos casos que hubo eran muy dispares. Uno, la familia estaba totalmente convencida de que, de que su hija hiciera una carrera, una licenciatura, en aquel caso era de físicas. Y el otro alumno era un alumno que había hecho un ciclo superior de administración y sus padres no tenían interés en que continuase estudiando porque como ya había estudiado, pues que, 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 que lo tenían como muy, muy protegido. Sin embargo, el tejido asociativo era el que le veía un potencial a este alumno muy grande y fue el que apostó porque nosotros asumiésemos los apoyos que eh, este alumno iba a necesitar. Aquí lo que más nos costó fue convencer a la madre, sobre todo, de, de, de lo positivo que iba a ser el recorrido formativo de, de, de su hijo para que ella estuviera tranquila y fuera capaz de, de, de permitirle... Que continuase con, con unos, estudios, unos estudios superiores y, y se forma así. Ahora está trabajando, sacó las oposiciones en una función pública hace tiempo y, y vive en Santiago, además. Eh, tenemos una muy buena relación. Esto nos, nos hizo ver que a veces la, 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 no estar permanentemente eh, encima del alumno era positivo. También es cierto que tenemos unos medios precarísimos en el servicio, ¿eh? a ver, eh, entonces a lo mejor deberíamos estar un poco más pendientes, pero es que tampoco podemos porque en estos momentos, eh, en estos momentos desde la crisis del 2008, eh, que le ha pegado un hachazo a los estudios y a más eh, partes de, la, de lo público en, en nuestro país, eh, recuperar, Niveles que había de, 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 de inversión en aquellos momentos ha sido muy difícil y los trabajos que trabajadores del servicio en el área de inclusión estaban muchas veces vinculados a proyectos y a finan, proyectos que conseguíamos financiación para ellos de entidades privadas o proyectos públicos. Esto ahora no, no existe y estamos más en cuadro y a lo mejor sí que nos gustaría estar más presentes de lo que estamos, pero siempre dándole esa autonomía al alumno y a la alumna para que desarrollen sus, su, su vida eh, de una manera autónoma. ¿no? De hecho, eh, el colectivo, vuestro colectivo, el, el colectivo de alumnos con discapacidad visual, eh, nosotros es muy raro que tengamos contacto con, con vosotros porque aquí por lo menos eh, tenéis una, un nivel de autonomía importante y os sabéis manejar. Y, y, y os sabéis pelear para conseguir lo que necesitáis. Yo creo que es bueno que se conozca el servicio y que, que también el colectivo vosotros, las personas con discapacidad visual nos utilicéis porque creo que cuanto más eh, demandas hagáis más va a crecer eh, el apoyo de la universidad a, a, a vuestras necesidades. ¿no? Y y, si no lo hacéis, difícilmente difícilmente se podrán conseguir eh, según qué tipo de, 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 de avances. ¿eh? Eh, nosotros mm, centramos los apoyos eh, en lo que serían eh, las valoraciones de necesidades de apoyo eh, con soportes tipo asistencia personal, intérprete de lengua de signos, eh, y otros ámbitos más de tipo estructural y también obviamente en las cuestiones académicas nosotros eh, desde el servicio estamos totalmente a favor de las adaptaciones curriculares no significativas que como sabéis tienen que ver con, con cambios por ejemplo en la metodología de los exámenes eh, tienen que ver con, con el tiempo que se le da al alumno o a la alumna para hacer el examen eh, tienen que ver con el, 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 el tipo de, 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 de pregunta o, bueno, sobre todo de, de evaluación ¿no? que, que se le hace al, examen, al, al, alumno, al alumno y al alumno, como os decía al principio, y que no afectan a los contenidos, obviamente. ¿no? Eh, la, la manera de actuar, como os decía, es a demanda del alumno o de la alumna, eh, ellos nos formulan cuáles son las adaptaciones y nosotros trabajamos eh, una serie de eh, propuestas que se le eh, indican a los docentes de cada una de las materias. Una vez que consensuamos con el alumno o con la alumna cuáles son los, los apoyos básicos que, que, que entiende que debe recibir en cuanto a adaptaciones curriculares, eh, lo que hacemos es establecer una comunicación con los docentes. Al alumno le ofrecemos la posibilidad de que se le comuniquen sus necesidades al docente de la materia, al coordinador de la materia, al equipo de canal, a, a quien él o ella consideren oportunos. Nosotros solamente le mandamos información de sus necesidades, a quien el alumno o la alumna nos indica, y en la carta que mandamos por correo electrónico a los docentes. Normalmente hay una pequeña introducción en la que se eh, ponen antecedentes de la solicitud del alumno o de la alumna y eh, cuál es la patología, el grado de discapacidad que tiene y cuáles son las recomendaciones que hacemos, que pueden ir eh, desde lo que os decía, ampliar el tiempo de, de, para el examen hasta cambiar la metodología de trabajo en grupo, no hacer exámenes orales. Son muy muy particulares eh, porque los apoyos, eh, hay unos protocolos eh, para, para el desarrollar una metodología de, de, de trabajo en el aula, ¿no? pero después somos personas y cada persona necesita unas cosas distintas y a lo mejor una persona con una discapacidad visual del 75%, eh, dos personas con el mismo porcentaje tienen una problemática diferente y necesitan apoyos distintos ¿no? y esto lo sabéis vosotros perfectamente y es así. entonces lo que hacemos es indicarle unas líneas básicas de, de recomendaciones de, de adaptación y decirle que el, el alumno o la alumna se compromete a solicitar una tutoría individual individual con ellos para negociar después cuáles son las adaptaciones que se van a aplicar con esto qué conseguimos conseguimos que eh, el alumno validar o, o refrendar la validez de las demandas que el alumno o la alumna hacen También conseguimos que las, la, la, las particularidades personales de cada alumno no tengan que conocerlas de manera independiente cada docente porque tampoco es necesario cuando es el servicio el que recibe la comunicación porque aparte de esa formulación que os decía de, de solicitud de apoyo hay una serie de documentación que tiene que ver con pues, el certificado de discapacidad, historia del médico, o documentación que nos permite eh, validar la solicitud de, de, de la persona que, que se acerca y, y luego es el docente el que tiene que, con el alumno, llegar a un acuerdo en torno a las adaptaciones y le hablamos de que tenga de, de la solicitud de una tutoría personalizada porque sabéis que los docentes tienen um, obligación de dar clase y de tener tutorías, pero son tutorías académicas entonces lo que pedimos es una tutoría específica para el apoyo al, al alumnado con, con discapacidad y que se negocien estas cuestiones eh, la, 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 la verdad es que lo que hemos ido percibiendo en estos últimos años es que hay una mm, muchísima mayor receptividad por parte del, del docente en torno a, a la aceptación de, de, de las demandas que se le formulan eh, y también que ha habido un cambio a lo mejor en, en, en el grupo en, en, de, de alumnos que solicitan que soliciten apoyo. Nosotros en la universidad desarrollamos unos protocolos para la integración que le llamábamos, que veis que aún utilizamos el término integración y en el nombre está integración cuando hoy en día no sería lo más correcto, ¿no? o hablar de integración sino de inclusión. Eh, cuando cuando se, se editaron los protocolos para la integración en la comunidad universitaria en Santiago de Compostela en el 2007, eh, fuimos la primera universidad del Estado también, también tengo que decirlo que incluyó temas relacionados con la salud mental. De una forma muy esquemática, pero se incluyeron. ¿Por qué incluimos ese área? Pues porque nosotros trabajábamos mucho en aquel momento con el Foro de Vida Independiente, por cuestiones eh, personales. Yo, yo conozco uno de los eh, miembros más activos del Foro de Vida Independiente a nivel estatal. Es un amigo mío de toda la vida. Y era, eran nuestro referente para muchos trabajos que se formulaban y mucha de la filosofía que ple, ple, tratábamos de, 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 de imbuir dentro de la universidad vinculada a la, a, a la atención a estudiantes con necesidades educativas específicas. ¿no? Y, y cuando, cuando estaba también la ley de dependencia por el medio que surgía, que no sé qué, no sé si lo conocéis, supongo que mmm, algunos sí que os suena. En el primer proyecto de ley de dependencia tampoco entraba en, en nuestros en España no entraba la, el, las cuestiones vinculadas a salud mental. El foro de vida independiente fue quien consiguió que se incluyeran y, y, y nosotros siguiendo su ejemplo lo incluimos en nuestros protocolos. Que a día de hoy hay que revisar. Hay que revisar porque eh, ha cambiado el perfil también del alumnado. Hay mucho más alumnado, por ejemplo, ahora con problemas de, de salud mental, por así decir, o de discapacidades sociales más bien en, en la universidad, eh, que son quizás los que más necesidad de apoyo están demandándonos. Eh, alumnos con Asperger, con TDH, con TDA, que están llegando a la universidad porque han tenido un acompañamiento curricular durante su proceso y han podido llegar a la universidad. Lo mismo que vosotros, eh, muchas veces, eh, por lo menos en el caso de, 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 de nuestro estado, ¿no? habéis tenido un acompañamiento de la ONCE en vuestro desarrollo curricular. Eh, otras patologías, han, gracias al tejido asociativo, han ido, conseguido, han ido consiguiendo que eh, los apoyos que precisaban en el aula se fueran eh, formalizando, se, fuesen, se fueran concretando y gente que antes no llegaba a la universidad se está llegando, ¿no? Entonces esto a nosotros nos obliga a ponernos al día y a actualizar eh, cuestiones que, que, que antes no, no contemplábamos. ¿no? Eh, un tema fundamental hoy en día y, y se ha visto con el problema de, de la pandemia es la accesibilidad. Si antes ya lo, ya, ya lo considerábamos la accesibilidad documental, eh, a día de hoy, más y más. ¿no? Eh, la, los entornos de learning, que la, la enseñanza virtual, obliga a que el docente conozca cómo se desarrollan documentos accesibles. Pues eh, esto eh, en una universidad como la de Santiago de Compostela es complicado. No quiero decir que no se esté haciendo, pero sí que es complicado. ¿Y por qué es complicado? diréis Pues porque el perfil del docente de nuestra universidad tiene una edad elevada somos la universidad más antigua de, de Galicia, una de las más antiguas de, del Estado español, y eso incide en que el perfil del docente tenga una eh, menor capacidad a veces para eh, acceder con, con, con interés a nuevas propuestas vinculadas a los entornos de trabajo online. ¿no? Eh, ¿Qué hacemos para poder resolver estas cuestiones? Pues otra vez apoyarnos en el tejido asociativo. Esta, y además este curso ha sido fantástico porque eh, ha habido una, un cambio en el protocolo de, de, de la ONCE en relación con el alumnado eh, con discapacidad visual que, que venía a los estudios superiores. Y, y bueno, han venido más compañeros de, con discapacidad visual por por el servicio y hablando con ellos hemos visto que podíamos eh, contar con la entidad y con los profesionales de la entidad para dar unos módulos de eh, accesibilidad documental a los docentes de nuestra universidad. Y es algo en lo que estamos trabajando. Ya tenemos desarrollado un proyecto de contenidos con un, un especialista en Tiflotecnia de la, de la ONCE que va a generar un producto audiovisual para poder dárselo a los docentes y luego trabajarlo a través de, de una conexión, a través de un entorno de estos virtuales, que en el caso nuestro en Santiago va a ser de Teams. ¿no? Y esto es positivo porque va a permitir que nosotros en principio se lo ofrecemos en abierto a los docentes, pero claro, ¿qué vamos a hacer? También eh, ofrecérselo casi en primicia a los docentes que tienen alumnos con discapacidad visual para que eh, tengan esas posibilidades de, 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 de desarrollar materiales accesibles si es que no sabían hacerlo. ¿no? Entonces, eh, son cosas que se van incorporando y diréis vosotros, si aún a estas alturas, en el 2020, en el pleno siglo XXI, hay que decirle a los docentes que hay que tener en cuenta la accesibilidad documental. Pues, desgraciadamente, sí. Y vamos aprendiendo por lo que nos vais demandando. Y si no es por vuestras demandas, muchas veces no daríamos pasos, pero por desconocimiento, no por falta de interés. Hay un compañero vuestro que hace tres años eh, me comentaba una cosa que yo desconocía, porque yo no conozco toda la universidad, pero por ejemplo el, el servicio de residencias universitarios cuando colgaba la, 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 ¿cómo se dice esto? la convocatoria de plazas, la colgaba en un pdf que no era accesible, el compañero este pero tenía un convertor que bueno, permitía convertir ese pdf en, en, en un documento usable, pero me decía claro, a veces lo convierte, no lo convierte bien y si las fechas de la convocatoria no aparecen bien y a mí me pone fecha, última fecha y me aparece un 18 y es el 8, pierdo de poder acceder a la universidad porque el documento no está accesible. Ese mismo día hablé con el director del servicio del que dependía el área de residencias y a las dos horas el documento estaba accesible. Si nosotros esto no, no, lo, no lo chequeamos o no nos lo decís cuando encontráis la dificultad, es difícil que lo podamos corregir. No, no hay en la universidad profesionales que estén trabajando en estos temas para poder eh, mantener unos estándares de accesibilidad como nos gustaría. Por eso el, el trabajar con vosotros, el contar con vosotros es fundamental. Otros apoyos que se hacen en la universidad, pues es el programa de alojamiento de estudiantes con discapacidad. Tenemos una, una universidad que cuenta con un sistema universitario de residencias que es fantástico, que, que, que tiene habitaciones adaptadas y que eh, obviamente hemos tenido que adaptar porque las residencias nuestras y la, la universidad tiene eh, cinco siglos, obviamente no son de hace cinco siglos, pero sí que son de los años 70, 80. Y en aquellas, la accesibilidad y las adaptaciones de habitaciones y el diseño para todos, pues como que imaginaos por dónde andaba. ¿no? Entonces ahora hacemos adaptaciones de de habitaciones en función de las necesidades. Tampoco es que tengamos un número elevadísimo de, adapt de habitaciones adaptadas, pero nos, nos, nos están dando respuesta a las necesidades del alumnado. Por ejemplo, este curso hay tres habitaciones adaptadas, creo, no, dos habitaciones adaptadas eh, que no se están utilizando. Esas habitaciones no se le ofrecen al resto del alumnado porque a lo mejor puede venir una, una situación sobrevenida y que la necesite alguien pues porque tiene un accidente y sigue estudiando pero necesita una silla de ruedas. Y si no se ocupan por personas con problemas de movilidad no se ceden a ¿no? otros alumnos. Tenemos más oferta de habitaciones para personas con discapacidad que habitaciones adaptadas. Habitaciones adaptadas yo creo que hay 10, la Universidad de Santiago tiene en torno a las 900, 900 plazas, pero las plazas para estudiantes con discapacidad varían también mucho en función de las necesidades y de la demanda que, que hace el colectivo. No tenemos un número estándar que una vez que se cubren no se nos ofrecen, ni muchísimo menos. Tratamos además de que eh, como tenemos habitaciones, tenemos residencias distribuidas por los distintos campus de que el alumno con discapacidad esté alojado en una residencia que le queda cerca de la, de la, de la facultad porque lo que no tenemos es servicio de transporte adaptado, por ejemplo. ¿no? Eh, la universidad, como os digo, tiene un montón de años y lo que ha hecho es ir eh, aplicando un programa de eliminación de barreras pero un programa de eliminación de barreras que no existe como tal. No tenemos un programa de eliminación de barreras. ¿Por qué? Porque es que sabemos dónde están las barreras, sí que lo sabemos, pero no vamos ejecutando las obras en función de un programa establecido, sino que las vamos ejecutando en función de cuando nos van llegando las necesidades del alumno eh, y nos las van transmitiendo. Y a veces somos capaces de resolverlas y otras veces no las damos resuelto con la celeridad que queremos. Me estoy acordando ahora de un caso que me planteó la ONCE de un, de, un, de un tema que hay aquí al lado de, de la Residencia del Burgo, eh, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que sigue sin resolver cuando sabemos dónde está el problema y cuál es la solución. Pero sigue sin resolverse por cuestión de fondos. Los fondos es lo que nos impide aplicar un programa de eliminación de barreras eh, que no vaya a demanda porque sería absurdo que yo hiciese una obra de adaptación en la Facultad de Químicas cuando donde la voy a necesitar es en la Facultad de Físicas. Por eso necesitamos saber cuándo queréis incorporaros a la Universidad. La conexión con, el, con los estudios previos a la Universidad eh, existe pero tiene que ser mucho más fluida para que veáis que en la Universidad hay posibilidades y que cuando ya estáis en vuestro proceso formativo y queréis venir a la Universidad de Santiago porque queréis estudiar Físicas si y sabéis que aquí eh, la Facultad de Físicas es buenísima, no tengo ni idea, que yo soy de Letras, pero, pero creo que sí que es muy buena. Eh, podéis tener los recursos ya a vuestra disposición y las barreras están eh, cuando menos eh, reducidas a los mínimos. ¿no? Por eso necesitamos de vosotros. Eh, nosotros avanzaremos en la medida en que vosotros nos lo demandéis. Podemos ir, haciendo cosas y, y podemos formularlas para que queden de manera permanente, para que otras personas las, las entre comillas, disfruten. ¿no? Pero sin vosotros, nosotros no estaríamos aquí. Entonces eh, yo os animo a, a seguir demandando y peleando y trabajando en herramientas como la, la que es, la que os ocupa ¿no? en, en estas jornadas. Eh, y que, que deis el paso a, a optar por, por, por los estudios superiores en función de, de vuestras capacidades. Es muy importante que uno escoja bien la carrera eh, porque si no eh, es mucho más complicado y, y yo creo que la universidad no es una etapa por la que se pasa. Hay que venir, formarse, disfrutar de ella para después ser un buen profesional. ¿no? Eh, favorecemos también el desarrollo de apoyos en el aula a través de, de, de los compañeros, eh, nosotros le llamamos eh, apoyo en las aulas, se llama el programa y en principio a veces se desarrolla con voluntarios, pero lo que tratamos es de que el clima de, de apoyo a, a las personas sea como una actividad más de, de la vida diaria de, 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 de todos. ¿no? O sea, la, la diversidad enriquece al grupo y el favorecer y, el, y que el grupo favorezca la, la inclusión de, de una persona diversa va a redundar en el beneficio de todos. ¿no? Entonces, desde ahí eh, trabajamos para, para, para que lo, los compañeros eh, desarrollen apoyos, a veces cosas tan, tan complejas o tan sencillas como en el tema de los apuntes, ¿no? que a veces ahora, con todo esto de la, este año, por ejemplo, es algo que nos, se nos ha demandado mucho, por el tema de, de las clases telemáticas, la dificultad que, que, que implica una, una clase online para el seguimiento, la toma de apuntes y todo esto. Entonces, como ahora también en el aula os veis menos, porque las clases presenciales son muchas menos, a lo mejor ese retomar de la figura del compañero que cede los apuntes, pues es algo que, que no está de más y que estamos tratando de favorecer. Eh, no sé, mi intención era un poco contaros lo que, lo que la Universidad de Santiago hace. No somos muy distintas a otras universidades. La filosofía es muy parecida en prácticamente todas. Eh, nosotros Actuamos a demanda del alumnado y durante todo el año académico porque sabemos que somos un servicio desconocido y que a lo mejor el alumno o la alumna que necesita de un apoyo no lo ha hecho al inicio del año porque no sabía que existíamos. Porque a lo mejor tampoco es una persona que tenga contacto con el tejido asociativo vinculado a su patología o lo que sea y no, 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 no conocía de la existencia del servicio. Entonces actuamos en la medida en que se van solicitando los apoyos. Eh, llevo ya un buen rato hablando, así que eh, casi voy a daros la palabra para que, si os parece, me planteéis algún tipo de, de cuestión, de, de propuesta, de, de, de sugerencia, de demanda, de, de crítica, bueno. lo que vosotros y vosotras consideréis.
0: La verdad que a mí me está pareciendo una ponencia interesantísima, sinceramente. Yo quiero, quiero felicitarte y quiero agradecerte el tenerte por aquí porque de verdad que esto está siendo muy interesante. Yo la experiencia que tengo en la Rey Juan Carlos, por desgracia, es bastante agridulce y no es igual de buena que, la que, que, que lo que tú estás contando y, y la verdad no se les ve igual de activos que, que lo que... ¿Parecéis vosotros, por lo menos?
1: A ver, yo, yo, yo tengo que poner también la cara bonita ¿no? del claro, tema. Claro. Pero, pero esto, esto ha sido un proceso muy complejo, sigue siendo un proceso complejo, pero que es un proceso súper enriquecedor para todos. Uh -huh. o sea sí. es, es, es brutal lo que, lo que aprende la universidad Gracias al desarrollo de, de, de herramientas que favorecen la inclusión y la atención a la diversidad, porque lo único que hace es enriquecer. Claro. Mira, el otro, día se, 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 este, el otro día, sí, bueno, es una manera de decirlo, se licenció un, un rapaz en ingeniería informática. Uh -huh. Tenía una discapacidad del 95%, una que, que... que que mm, tuvo un accidente, típico un accidente de que te tiras de cabeza en el río y se quedó tetrapléjico. ¿no? Este rapaz era de Vigo y, y el ejercicio que ellos hacían cuando él quería venirse a estudiar aquí era ir venir desde Vigo todos los días, en tren, en una silla eléctrica, él solo. O sea, Hostia. a mí me parecía que era brutal eso. Digo, sí, ya, sí, es que sí. Esto te agota, esto te destroza. Hmm. Y la oferta que nosotros le hicimos fue no, quédate en una residencia... Yo le enseñé la residencia, hicimos el recorrido de la residencia a la facultad, estudiamos la facultad, los recorridos, las, las, los acces la, 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 todo lo que necesitaba en los laboratorios. Y es un chaval que ha hecho la carrera con matrículas y sobresalientes. Mm -hmm. O sea, nosotros no podemos dejar que una persona con esas capacidades no se forme y no salga de nuestra universidad capacitado para un, para un trabajo. No podemos. Somos no, un servicio no, claro. público. Somos un servicio público y tenemos que buscar las habichuelas donde sea. Porque ¿sabes cuál es el problema? Que no lo comenté y siempre lo digo. Mm. Que es que en los presupuestos de las universidades, por lo menos en las gallegas, no hay ningún apartado que eh, sea destinado a la inclusión. A nosotros claro. no nos da dinero nadie en los servicios que, que quien tiene que darnos, lo que son los poderes públicos, para la inclusión educativa. Y la inclusión educativa sin fondos es complicadísimo de, de, de realizar. Porque claro. no puedes. Las, claro, una obra de una habitación en una residencia, eh, hacer una habitación adaptada está en torno a los 30.000 euros. Uh -huh. Pero la asistencia personal de un alumno como como este rapaz que os comentaba, a nosotros nos costaba al año 8.000 euros. Esa asistencia, asistencia personal,
0: personal. Lo, lo comentaba no. yo con Iván por privado. Esa asistencia personal la pagabais vosotros, la pagaba la USC.
1: A medias aquí. Es lo que os decía de la corresponsabilidad. Este alumno tenía una libranza por la ley de dependencia de 120 horas, uh -huh. entonces en el caso de este rapaz él eh, cubría las horas de asistencia personal que necesitaba eh, lunes eh, y martes, hasta las 10 de la noche del martes uh -huh. porque necesitaba apoyos nocturnos también y desde las 10 de la noche del martes hasta el viernes al mediodía las cubría la universidad. Uh -huh. Así, ese, ese, así a él le quedaba dinero para claro. el fin de semana no tener que depender de los padres. Claro. Para poder gestionar su autonomía con libertad, ¿no? Porque es que claro. si no, el dinero que el, de las 120 horas de libranza no le iban a llegar tampoco para la universidad, pero si las aplica solamente de lunes a viernes y nosotros ponemos menos, pues después el fin de semana tiene que tener un apoyo mmm, en, que, que va a ser ¿quién? Su familia. Claro. Y eso pues no es lo suyo, ¿no? Claro. Entonces por eso os decía que es desde la corresponsabilidad. Esto es complicado, ¿eh? porque esto, por ley, la ley obliga a la universidad a proveer los recursos. Eso, fíjate, lo tenía yo aquí apuntado como, como pregunta. Ahora damos
0: paso eh, a Gabriel Almeida, que también había pedido por aquí turno de preguntas, pues pero lo tenía yo precisamente apuntado por aquí. ¿Cuál es la legislación en materia de oficinas de apoyo a la discapacidad? ¿Son obligatorias? ¿Son opcionales? ¿Son recomendables? ¿Dónde está regulado esto y
1: qué regulación hay? Hay un, el, el, el estatuto de, del estudiante universitario obliga del estudiante universitario a nivel estatal obliga a la existencia de, de servicios de apoyo a la inclusión y a proveer de recursos a los servicios para eh, que se desarrollen los, los apoyos necesarios en el estatuto de la universidad de Santiago pone sin prejuicio de las ayudas que eh, la comunidad autónoma o el gobierno pueda eh, mm. proveer
0: Sí, está la idea de dependencia que, por ejemplo de masa.
1: Claro, claro. Pero, ¿qué ocurre? Que, que hay un, un problema relacionado con la inclusión eh, que es el que vive la ley de dependencia. O sea, la ley de dependencia, que le falta? Dinero. Claro. ¿No? Uh -huh. pues, sí, pues, sí, sí. Es, es el problema es, sí, o sea, endémico, claro. Es, es así. Entonces, eh, si, si la ley de dependencia surge y, y surge mal dotada, pues uh -huh. lo que es la, la, las demandas claro. que se pueden cubrir, pues mal vamos. Eh, claro. a la universidad. Además, es que lo curioso es que eh, nosotros hemos peleado, hemos peleado mm, desde el principio porque eh, las consellerías con competencias en el tema se mojasen. Sí. Por ejemplo, Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, nosotros le demandábamos mm, que esto apareciera recogido y nos decían: no, discapacidad depende de política social íbamos a política social y nos decían no 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 es que eso es educación eso depende claro. de, de educación y qué ocurre que la universidad no es educación obligatoria hmm. entonces estamos en tierra de nadie porque claro. ellos se tiran los se, 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 se quitan el, el, el muerto de encima y además te dicen y oye cuidadito que por ley tenéis la obligación de atenderlos claro encima y no es que nos, nosotros no tengamos la obligación sabemos que tenemos la obligación y somos conscientes y lo hacemos pero lo que no puede ser es que te obliguen a algo sin proveerte de los claro,
0: recursos necesarios. Claro. ¿Y esta, esta obligación es solo para universidades públicas en España
1: o también para universidades privadas? Hombre, eh, yo para las públicas seguro. Las privadas no, no sabría decirte, pero, uh -huh. pero las privadas... Eh, hoy en día mmm, económicamente yo creo que tienen menos problemas que las públicas no claro <risa> o sea, eso, de, sí, eso de desde no, luego si, si no aplican si no aplican cuestiones relacionadas con la inclusión es por por, por, por otro tipo de cuestiones uh -huh. de misión o de, visión de la de la universidad pero pero no porque no deban claro. no no tengan no tengan recursos ¿eh? no creo, no creo. Uh -huh. vamos yo las universidades privadas de este país lo poco que conozco tienen Sí, sí, se mueve
0: buen dinero, efectivamente Bueno, eh, teníamos primero Antes de pasar, ahora sí, Gabriel, te damos el, el turno, pero antes, antes de pasar Con la pregunta de Gabriel eh, Milagros desde aquí, por el chat Te felicitaba y te agradecía Porque ella, como, como estudiante de América Latina Que el año que viene Vendrá a España a estudiar, pues le parece muy interesante Porque estos recursos en América Latina Pues no existen o se desconocen
1: Gracias, gracias Pues será bienvenido en Santiago, si quiere <risa> Bueno, pues ahí te lo deja. Claro. No, no sí. yo también yo ahí se lo dejo también. Claro. Lo, claro. Claro, Bueno, Gabriel Almeida, adelante, el micro es tuyo. El micro
0: es tuyo. Espa. Epa, epa. Ahí estamos. Ahí estamos.
1: Bueno, quería saber eh, si la universidad cuenta con grado superior o grados en estudios musicales y aparte y aparte este Quisiera saber si para las personas con discapacidad en este caso visual hay eh, ha habido material adaptado en el, eh, dentro de la, de la facultad donde se estudia esa carrera, como partituras, en braille y eso. No, 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 tenemos, no tenemos esos, esos estudios, estudios en Santiago. De... No, entonces eh, obviamente no se les ha podido proporcionar el material eh, que me dices. Eh, pero mm, sí que se nos han dado circunstancias eh, de, de tener que trabajar con, con alumnado en otros eh, grados que necesitaban también a lo mejor la, proveerle de un material adaptado. Mira, mm, hubo un momento en el que se valoró eh, y, y, y así se hizo. Eh, se le proporcionaba al alumnado eh, ordenadores y programas para para trabajar en el aula. ¿no? Pero te estoy hablando de los inicios del servicio. De hecho, había también una fundación, que era la Fundación Universia, que tenía un, un servicio que se llamaba el Banco de Productos de Apoyo, que ellos se encar encargaban perdón, se encargaban de comprar eh, hardware y software para cedérselo al alumnado de las universidades. En Yo creo préstamo. que sigue, sigue
0: existiendo, me suena a mí mucho. Bueno,
1: mmm, a ver, existe porque aún, porque aún tienen algún sí, porque producto. Nosotros, de hecho, sí, no, no porque haya demanda, ¿eh? no, no tanto eso. Pero nosotros sí que tenemos, por ejemplo, una alumna, creo, en Lugo, o un alumno, perdón, perdón un alumno en Lugo, la alumna acabó el año pasado, que tienen unos productos del Banco de Productos de Apoyo de Universia. ¿Qué uh -huh. ocurre? Que la obsolescencia de estos materiales es tan grande hoy en día que mantener un servicio y un soporte de ese tipo es inviable para una institución. Y sí. también es verdad que eh, hoy en día un portátil lo tiene casi todo el mundo y los portátiles y los programas que tenéis son eh, mejores los, que los tenestas. que... Claro, hombre, los nuestros es que el que tengo yo vamos, si ves aquello te da la risa porque además es que ya no te soporta los nuevos software que te podéis tener claro. entonces, a mí por ejemplo me lo comentaba una compañera mmm, este año, una compañera que, que tenía un problema de discapacidad visual eh, si teníamos ordenador, le dije, mira, no tenemos y además yo creo que tampoco es algo que vayamos a tener y lo que creo es que tienes que demandarle a la ONCE que es la entidad de la que dependes o, o la que estás afiliada que te dé el soporte del software que necesitas mm. y tú te lo adaptas porque sí. para eso está la ONCE que también tiene, Efectivamente. Eh, tiene sus posibles no entonces, Sí, sus competencias claro, entonces nosotros eh, llegamos hasta donde podemos llegar eh, claro. y, y, y la verdad es que hubo momentos en los que sí que se hizo esto y ya te digo nos han quedado después eh, los portátiles y el software, el Dragon, pues claro, es que ya son versiones que no no no. Sí. no tienen... Además, que por, tiene lo que yo, por lo
0: que yo conozco de gente beneficiaria de estos equipamientos de universidad en general, por ejemplo, yo conozco los portátiles, una persona que tuvo un par de ellos, y eran equipos muy malos y tal, equipos muy antiguos, que efectivamente se ven superados por los que habitualmente tenemos casi todo el mundo.
1: Efectivamente. Y después qué ocurre que si yo no promuevo que tú utilices tu, tu equipo en la universidad y para los exámenes, si yo te doy un equipo distinto y pido aumento del tiempo del examen, tú te encuentras con un ordenador que no estás familiarizado para el uso y estás perdiendo tiempo sí. para familiarizarte, para poder usarlo. Habitualmente no más da. inestable, claro, más, lento. más lento. Claro, entonces eso no funciona. Hmm. No funciona. Hoy en día, mmm, hoy en día no, 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 es, no es algo que. que que hagamos, ni, ni nos lo planteamos, ¿eh? la verdad.
0: La verdad que sí es muy interesante todo esto que nos estás contando, eh, Javier. Y estamos aquí a ver si nos hacen más preguntas.
1: Así que... Estamos conectados. Yo, eh, a ver, yo creo que lo que yo he hecho es un poco con, con, contaros eh, lo que hacemos para que eh, para que sepáis que esto hay que pedirlo y hay que hacer eh, sí, sí. el esfuerzo de demandarlo, ¿no? Entonces, a ver, preguntas yo es raro que, que, claro, que tengáis, eh, pero bueno.
0: No, a ver, aquí el tema al final es que el alumnado tiene que exigir para recibir los servicios.
1: Claro, como todos, o sea, claro, eh, claro. Eh, y, y tienes que exigir y tienes que dar también, o sea, eh, eh, porque si si tú, eh, lo que yo os decía, si, si a mí no me comunican los problemas que surgen vinculados a, a las actividades académicas yo no puedo promover eh, maneras para resolverlos. Entonces tú tienes el deber de demandar, el derecho a demandar y el deber de, de comunicar y de, y, de, y de explicar y de, 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 de darnos a nosotros un feedback de lo que está pasando, ¿no? Porque si no, no podemos avanzar. Claro. Y, y, y uno se está dando golpes contra cosas que a lo mejor no, no debería ser donde se pierde el tiempo, por parte del alumno, quiero decir, ¿no? Bueno, nos preguntan por aquí por el, por el
0: chat Si os habéis encontrado con el caso de algún alumno que, que rechazara el apoyo del servicio
1: Sí, claro A ver, no es que lo rechace No es que lo rechace, porque es que nosotros eh, Como te digo, actuamos bajo demanda Pero más que rechazarlo Que no lo demande uh -huh. Pues hay, hay, hay un porcentaje de alumnos eh, a ver, si yo os decía antes eh, el, el tema de la matrícula. ¿no? El, yo sé más o menos cuánta gente hay en la Universidad de Santiago que se acoge a la exención de matrícula. Claro, que que la exención de matrícula en, la en las universidades gallegas es del 33% para arriba. O sea, el 33% pues, es que a veces es, es nada. Es claro, sí, sí, es una persona, persona que tenga para una mano. Entonces, claro, entonces hay, hay un número muy alto a lo mejor de estudiantes que se acogen a la exención de matrícula. A mí lo que me interesa es que los que quieran eh, venir a la, que los que vengan a la universidad y, se, y necesiten apoyo conozcan el servicio y nos lo pidan después se han dado casos sí que se han dado casos de, de gente que venían eh, alumnado de primer de nuevo acceso de primero que los padres a lo mejor querían que se desarrollara un apoyo y los alumnos no no uh -huh. querían pero no querían porque porque querían ser autónomos y buscar claro. ellos la vida y eso a mí me parece perfecto también o sea no claro. pero claro rechazar rechazar no no lo han rechazado
0: hmm. al final el objetivo yo lo que entiendo es que eh, bueno te agradecen por aquí la respuesta yo lo que entiendo es que al final eh, vuestro objetivo y vuestra razón de ser es si hay una si hay una necesidad que esta necesidad se vea respondida digamos, o sea que, es, que esa necesidad se vea cubierta.
1: Efectivamente, eso es lo que realmente nos preocupa. Y que las personas se puedan formar en un plano de igualdad y, y, y adquirir unas competencias que les permitan graduarse y ser profesionales, competentes y, y, y buscarse su sitio en el mercado laboral como, como cualquier otra persona, obviamente independientemente de cuál sea el mercado laboral del que estemos hablando que uh -huh. si es la docencia la investigación o lo que sea lo que sea claro uh -huh.
0: pues muy bien a ver si tenemos algo alguna pregunta más y si no pues iremos iremos cerrando esto yo lo que te digo la verdad que es súper interesante esto que nos has contado además información que no hay en ningún otro sitio o sea que está perfectísimo
1: bueno, la podéis, a ver, podéis recogerla en la web de la universidad si buscáis servicio de participación e integración aparece todo lo que os he estado diciendo, ¿eh? así un poco más resumido, sin todo el recorrido que he hecho yo, así un poco más de historia y tal, pero las, los apoyos sí podéis en universidad de Santiago de USC.es eh, si buscáis en servicios servicios de la vida para la vida universitaria. Ahí, en ese apartado estaría el servicio de participación e integración uh -huh. y se puede ver, después hay, ya os digo ¿eh? hay muchas universidades que tienen servicios eh, con un nombre más o menos parecido y que funcionan bien y después también hay universidades que dicen que lo tienen y no tienen nada
0: Sí, y universidades donde funciona peor de lo que se debería presuponer, que yo ahí tengo experiencia
1: yeah. Ahí lo dejo <risa>
0: luego hay una red de coordinación porque este verano investigando un poco sobre el tema pues eh, con, con Iván vimos que efectivamente que, que estáis ahí coordinados entre sí, varias
1: universidades Sí, ahí. sí, la red Sarpu, mm. Sí, que, que depende también un poco de, de la es como un área de un grupo de trabajo de la, de la red que se vincula a la conferencia de rectores de las universidades españolas de hecho ha habido un plenario del SAPU el, el día 14 de este mes pero yo no o sea hace nada hace tres días dos uh -huh. días yo no pude no pude participar era online pero yo tenía tenía un, otra intervención en otro lado de un curso por otro tema ¿eh? de no no de otra área del servicio y no pude estar en el plenario era un poco así un poco para la re, renovación de la directiva y estas cosas pero bueno somos una comunidad así muy 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 activa para resolver problemas entre nosotros de, de cuando tienes alguna duda de cómo actuar, lanzas la, la pregunta y funciona muy bien porque eh, la verdad es que todo está inventado ¿no? entonces eh, es un poco buscar las soluciones que se han aplicado en otros lugares y, y lo, lo utilizamos para, para después implementarlo en nuestro entorno de la, de la mejor manera uh -huh. claro que sí bueno pues,
0: claro, eh, yo, pues creo... Eh, yo creo Viendo que no hay más preguntas, eh... ah pues sí hay. Nos preguntan si, si la red esta de, de cooperación entre universidades si es eh, solo en España. Pues, eh, Javier, si quieres contestar tú, contesta, pero vamos, es de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas.
1: Sí, en principio sí. Después, a ver, eh, ¿qué ocurre? Que, que, que existan redes de este tipo vinculadas a, 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 a la red de... de, de, de de la conferencia de rectores da lugar a que entre las universidades se sepa que existen estas cosas y, 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 claro. y, y puedas tener más visibilidad no uh -huh. pero, pero somos somos estatal sí, sí uh -huh.
0: Muy bien, pues eh, Javier Agarajofo del SEPIU de la Universidad de Santiago de Compostela. Mil gracias por haber estado por aquí. El honor de, de que hayas estado aquí en, en el encuentro ha sido nuestro. Y
1: gracias por toda la información que nos has dado. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Esto ha sido un placer.
0: Un abrazo. Un abrazo.
1: Un abrazo.